0: トーキングヘッズまずはコロナ対応に大変だったところに加えてロシアのウクライナ侵攻が勃発した昨年1年が過ぎても収まる気配がなく物価高へとつながっていきました。今国会物価高対策をどうするかというスタートだったでしょうか
1: そうですね、あの今年の年明けて、まず最優先課題はなんといってもこの物価高対策だという思いで取り組んでまいりました、昨年度、令和4年度第2次補正予算、またこの年明けから審議をさせていただいた令和5年度当初予算、この中には公明党の主張が随所に反映されまして、こうした物価高対策、あるいは燃料高騰対策、負担軽減策を大きく盛り込ませていただくことができました。特に今年の1月から始まりました電気・ガス料金の軽減策、昨年成立しました補正予算で3兆1074億円、これを確保して電気代で言えば1キロワットアワーあたり7円、またガス代で言えば1リュウベアあたり30円引き下げるという措置、これを今も継続をさせていただいております、中小企業の皆様も本当に電気料金1月以降下がって助かっているというお声も数多くあのいただいているところです。さららにこの4月からは再エネ付加金というまあ電気料金に上乗せをされている金額が皆様からご負担いただいているんですけれども、これも1キロワットアワーあたり、この4月以降、2円引き下げるということが決定の運びとなりまして、合わせると4月以降は1キロワットアワーあたり9円引き下げる、標準的なご家庭で電気代月額3600円引き下げになるという措置が今も継続しているということをまあご承知を聞い,いただければと思います。さらなる物価高対策とということで強く取り組んだ結果3月の28日新たな閣議決定で物価高対策、予備費を活用して実施をすることができまして、各地方自治体が物価高対策を力強く行っていただくための財源となる地方創生臨時交付金、今回は 1.2 兆円確保させていただきまして、これを各自治体、例えば大阪府であれば210億円、交付限度額として使えるということを示させていただいて、公明党、府議団と連携をしながら、この大阪府における対応というものを求めてきたところなんですね。
0: そうですよねこのまず電気代、ガス代に関しては本当に助かったなという思いがありますし今おっしゃった地方創生、臨時交付金各自治体で議論をしてさまざまなことに使われたんですよね。
1: はい、あの大阪におきましては、昨年の9月にもあの交付されていまして、そこの交付金を活用して、第1弾の子どもたちへのお米、食料品の給付を行うという事業を展開していただいてきました、でこれが非常に好評であったということもあって、今回、この3月に交付をさせていただいた交付金を財源として、このお米、食料品の配布の第2弾を行うということが決定の運びとなりました。第1弾の申請はももうすすででに6月末で締め切られれておりますけれども第第2弾にについいてては9月以降行われるととうことになっておりますまた大阪市に対しましてもこの超粗生臨時交付金交付がなされておりますけれども公明党市議団の強い働きかけを受けまして今回大阪市としてプレミアム付き商品券第2弾を発行するということが決定の,あの運びとなりました1万円で1万3000円分のお買い物ができるというプレミアム付き商品券12月から使用可能ということで今準備を進めていただいておりますのでご報告をさせていただきたいと思いますし、今回の第2弾では、第1弾では対象でなかった飲食店でも活用することが可能というふうになっておりまして、多くの方に喜んでいただいております、さらに大阪市内では水道料金の減免措置、これも改めて行うということも決定の運びとなっております、まあ、それ以外の市町村におきましても、国からの,この交付金を財源として、数多くの物価高騰対策、燃料高騰対策を行っていただいております。まあ、国と地方議員市民がしっかりと連携をして地域のお一人お一人の皆様のお手元にお届けできるように今後とも全力を尽くしていきたいと思っております
0: 、はい、本当に非常に好評ですし市民の方の声を実現できるということなんですね。えー、そししししてててこのの流れ先日ご紹介しまました骨太の方針2023にもつながっておりまして物価高にも負けない賃金上昇という目標にもつながっているわけですねおっし
1: ゃる通りですねあの今の物価高の中で何よりも重要なのは物価以上の賃金上昇の流れを加速化していかなければいけないということだと思いますまたこの賃金上昇の流れが高齢者の方々が受け取っておられる年金の金額にもあの反映されてまいりますのでこの賃金上昇の流れ構造的な賃上げを持続的に実現をしていくということを我々公明党からも強く求めて今回の骨太の方針の大きな柱にすることができたというふうに思っております特にまあ昨年も賃上げを行っていただいた事業者に対して税制上の優遇措置あるいは政府あるいは自治体からの支援策というものを充実をするということをすでにやっておりますがこれをさらに強化をしていくという方針も示すことができましたまた特にあの賃上げをなかなか行いたくても行いにくい中小企業に対する支援策を強化をしていくということも盛り込まれたこと非常に良かったというふうに思っておりますまたおお一人お一人人のの働かれれてていいいいるる方々立立場ににしし技術新しい能力これを身につけリリースキリングという言葉がが最近よく使われれますけれども学び直しを行ってそして新しい職種、あるいは新しい仕事これに挑戦をしていくそこでさらに待遇のいい、処遇のいいお給料のいい働き方をしていくということがより円滑にできるように制度全体を見直していくということが非常に重要になってまいります、これを力強く後押しをしていくその骨格がまあ骨太の方針に盛り込まれたということも非常に大きな成果だと思っておりますね。
0: そうですよね賃金上昇そして構造改革未来の日本を考えると非常に重要だなというふうに思いますね。そしして公明党が掲げました子育て応援トータルプランですがこの内容政府の方針に大きく盛り込まれましたね
1: ありがとうございます昨年日本で生まれたあの子どもの出生数は初めて80万人を下回りましたまあ2020年代後半にこれぐらいの水準になるだろうと想定されていたものが7年あるいは8年前倒しになっておりまして日本の国内における少子化人口減少が加速化しておりますこのままでは日本の社会全体がもう持続不可能になってしまうといったような期間に立って今このタイミングで抜本的に子育て支援策を強化をしていかなければいけないまさにラストチャンスであるということを認識期間を持って昨年の11月に公明党として子育て応援トータルプランを発表させていただきました結婚から妊娠出産子育て教育に至るまで切れ目のない支援策を力強く強化をしていかなければいけないということを強く岸田総理にも訴えましたところ岸田総理としても今年の年明けから異次元の少子化対策を取ってていいくという決意表明がなされてそしてこの6月に子ども未来戦略方針というののが閣議決定されましたこの中にも公明党の子育て応援トータルプランの一つ一つの政策を数多く盛り込んでいただくことができました例えば、児童手当につきましてはあ今、所得制限がありますけれどもこれをすべての子どもたちを対象にするということですとかあるいは今は中学3年生までの子どもたちしか支給対象になっていませんけれどもこれを高校3年生まで支給対象にすることですとか、あるいは児童手当を受け取るお子さんの中で、多子世帯、第3子以降の子どもたちについては、3万円支給をさせていただくという抜本的拡充を図るということも盛り込まれたところでございます、これを着実に実現、まあ、法改正等も必要になってまいりますので、実現していけるように全力を尽くしていきたいと思いますね。
0: はい、本当にこの番組でも何度もお伝えいただきましたけれども子どもたちを産み育てやすい国にしていくためにもう考えられることはすべてやっていきたいというぐらいの意気込みということですよね。は
1: いまあ、それ以外にも子どもたちへの医療費助成制度、これを全国で各地方自治体が行っていただいておりますが、自治体によって格差があります、頑張っていただいている自治体もあれば、なかなか財源が見通せないという自治体もあります、これを全国どこでも高校3年生まで子どもたちへの医療費助成を受けれる、そういう社会を構築していこうということを公明党を挙げて取り組みを進めさせていただいております。そののの中中で今回の子ども未来戦略方針の中には国から子どもたちの医療費助成制度を拡充した自治体に対して行われているペナルティ国庫負担に関する減額調整措置というのがあるんですがこれを廃止するということが決定の運びとなりまして足かせであったこの国からの減額措置が廃止をされて地方自治体が力強く子どもたちへの医療費助成制度を取り組めるその環境を作ることができたというふうに思っております
0: わかりました。ありがとうございいまますす後半も引き続きき続お伝えしていきます